0: şey oldu mu peki e, şapkadan e, şapkadan iş fikri çıkartma gibi <gülüyor> oldu mu çünkü yani değil mi ticket al blok zincire koy tekrar satış gibi bir e, böyle bir NFT marketplace olsun yazdım bu arada araştırdım çok yeni fikir de değil e, bir tane yapan var e, arkadaşlar bir kişi var e, bir tane şu an hala yapım aşamasında geç değil diyorsanız ki girelim ay
1: Hoş ulaşın. Ona gelen binlerce NFT fikrinden biri de siz olun.
0: Merhabalar Maxis'siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün NFT balonu patladı mı? Onu konuşacağız. Bu programın sonuna doğru artık pılı pırtı toplayıp bu diyarlardan gitme vakti geldi mi? Onu öğreneceğiz ve irdeleyeceğiz. Hemen bölümümüze başlayalım.
1: Tuancan NFT fiyatları gittikçe aşağılara iniyordu. Artık Bored Ape Yat Club gibi ünlü koleksiyonların ta 105 eterleri görmüşken 73 etere kadar fiyatının düşmesi bizi gerçekten üzüyordu. Hani Bunun yanında kriptolar da bir tık düşüyordu, düşmüyordu değillerdi. Ama NFT'lerde çok büyük bir hüsran vardı. Ta ki bir şey olana kadar bir satın alım. Bildiğin gibi Bored Ape Club'ın arkasındaki Yuga Labs, Larva Labs'ı satın al. Daha doğrusu Larva Labs'den MiBits. Ve CryptoPunks koleksiyonlarını satın aldı. Yani Larva Labs iki kere koleksiyonunu satmış oldu. Ve daha sonra bu koleksiyonların fikri mülkiyet yataklarını koleksiyon sahiplerine verdi. Büyük hamle. E böyle olunca ne oldu? Bir anda yeni bir şeyler oluyor NFT dünyasında diyerek fiyat hareketi ters döndü. Ve NFT'ler tekrar eski koltuklarına geri dönmeye başladılar. Neredeyse 95 yeter civarlarında biz bu bölümü çekerken bir borda fiyatı. O yüzden balon vardı. Patladı ama çok patladım dedi geri mi döndü? Öyle bir şeyler oldu sanırım. E şimdi bu nasıl oluyor? Bu, bu bir balon
0: kavramını da bir konuşalım o zaman. Her şey bir balon mu? Böyle e bu balon diyorsun şimdi buna. NFT'ler böyle kocaman balon balon balon. E o zaman her seferinde böyle patlayacak mı? Ya kocaman bir patlama olursa ya da e böyle Yuga Labs gibi büyük... Alımlar nasıl etkiler veya şöyle sorayım bu etki Yuga Labs'in etkisi kısa dönemli olup tekrar aşağı yönlü hareket tekrar canlanabilir mi? Bu balonlar hakkında da biraz konuşalım Furkan.
1: Tabii ki balonlar çok büyük bir mevzu yani akademik çalışmaların en çok yürütüldüğü konulardan biri. Çünkü herkes balonları tespit etmeye çalışıyor. Balonu tespit edersen balon patlamadan çıkabilirsin. Patladığında tekrar geri alabilirsin. İnanılmaz bir finansal getirisi olan hareket. O yüzden balonlara herkes çalışıyor. O yüzden burada çok fazla ahkam kesemeyiz. Ama şunu biliyoruz ki balonları anlamak için önceki balonlara bakmak mantıklı. Biraz geri dönelim 2000 yılının başına. 99 sonu datkan balonu dediğimiz internet şirketlerinin yeni yeni doğmaya başladığı dönemde bir balon patladı ve internet şirketlerinin çoğu piyasadan yok oldu değerlemeler yüzde seksene kadar düştü ee, hayatta kalan şirketler içinde de çok büyük bir kayıptı şimdi burada neden bir balon vardı çünkü internet yeni bir şeydi büyük bir coşku yarattı parayı çekti yeteneği çekti kendisine ama henüz bir ürün oluşturmaya yetecek bir şey yoktu ortada. Yani sonuçta inovasyon dediğin şey bir günde olmuyor. Bu internet şirketlerinin sadece kurulması yetmiyordu. Üretmeleri de gerekiyordu. Ve onlar aslında bu gelen parayla ve yetenekli üretime başlamıştı. Ama piyasa biraz talepkar olduğu için yeterince sabır gösteremedi ve balon patladı. Burada silinenler piyasadan gitti. Yetenekleri kaybettiler, paraları. Ama belli bir oranda yetenek ve Para piyasada kaldı. Böylece Amazon doğdu, Google doğdu. Şimdi günümüze gelelim. NFT balonu diyoruz. Bu arada 2018'de de ICO balonu patlamıştı. Bu kriptoların ilk balonu değil. NFT balonunda da benzer bir şey oldu. Tasarımcılar girdi, kodurlar girdi, işte, e, kod yazmaya başladılar. E, sürekli para gelmeye başladı. E, yatırım şirketleri bir sürü para yatırmaya başladılar ve ne oldu? Şişti dolayısıyla bu balon. Ama bu balon iyi bir şey. Çünkü bu balon olmasa ne yetenek gelir ne para. E, o yüzden kamuoyunda bu etkiyi, bu heyecanı yaratması gerekiyor bir şekilde. Ve NFT'lerde de böyle bir şey oldu aslında. Şimdi balon patladı mı? Aslında bence patlamadı. Yani 105 eterden 73 etere inmek bir balon patlaması çok bana gelmiyor. Çünkü hala senin 73 eter dediğin şey e, büyük bir miktar yapıyor dolar bazında. TL bazında zaten hiç girmiyorum bile. Evet. Bir balon daha ne kadar şişebilir? Ve şöyle de bir şey var. Balon demek patlamak zorunda demek değil. Belki sonsuza kadar şişecek ama zar.
0: Dünyada aslında birçok balon var. Öyle değil mi? Mesela bu teknoloji konularından bahsettin, teknoloji balonlarından bahsettin. Daha geleneksel yatırım araçları veya finansal enstrümanlar olarak baktığımız zaman emlak balonu vardı. 2008 yılında bir mortgage krizi, mortgage balonu patladı. Onu da tabii iyi değerlendirmek lazım. Geçmişe bakıp geleceği okumak ve değerlendirmek noktasında da etkisi Olur. Orada nasıl olmuştu? Herkes işte mortgage alıyor. Artık çok böyle kefilsiz veya işte kazancına bakmadan artık herkese mortgage verilir bir duruma gelmişti ve orada bir sistemde bir çökme meydana gelmişti. Yani sistemde bir problem vardı. Şimdi o balonun patlaması sistemin getirdiği bir problemdi. Sonrasında işte piyasaya bir sürü para sürerek bir şekilde çözmeye çalıştılar. Zaten şu an artık ne krizi olursa piyasaya para sürüyorlar. Böyle bir Böyle bir çözüm buldular. Enflasyon tam patlıyor ama çok büyük krizde yaşamıyoruz. Çünkü tarihte hep görülmüş bu. 10 yılda bir hep bir böyle bir büyük kriz bekleniyor. Bizde 2008'den beri dünyada çok büyük bir böyle kriz yaşanmadı. Hani bu pandemi döneminde ufak bir böyle oluyor mu acaba dedik. Hemen bir para nakit akışı yapıldı. Para piyasaya sürüldü ve o da atlatıldı. Yani öyle büyük bir krizde yaşamıyoruz. Beklemeli miyiz hani e, beklemeli miyiz nereden gelecek diye sistemlere aslında bakmak lazım. Yani iş, işin içerisine bakmak lazım işin içine girmek lazım. şu NFT sisteminde bir problem var mı onu konuşmak lazım. Onu konuşursak burada böyle bir balon oluştu mu her şey bir balon olabilir her şeyde balon oluşabilir. Balon olmasında bir bence bir problem yok. Bu balon patlar mı e, yani sönmesinde de bir problem yok balonun. Balonun patlamasında problem. Balon patladığında gidiyor. Bu balonun patlayıp patlamayacağında bence sistemler karar veriyor. O yüzden onu değerlendirebiliriz. Bunun altında yatan sistemin ve mantığı konuşabiliriz. Blok zincirin ve NFT'lerin geldiği noktayı konuşabiliriz Furkan. istersen bu sistemlere biraz girelim. Ne diyorsun?
1: Tabii ki şimdi sistemsel olarak baktığımızda aslında NFT'ler ne vaat ediyor? Dijital bir kimlik. Her zaman dediğimiz gibi dijital bir tapu vaat ediyor Ama bu tapu neyin kapısını açıyor aslında buna bakmak gerekiyor. Şu anda sadece Twitter'da e, profil fotoğrafınızla hava atmanın kapısını açıyorsa bir balon diyebiliriz. Ama gerçekten bu NFT'lerin e, gerçek hayatta bağlı olduğu faydalar, ne bileyim bunun üzerine kurulu konser bileti sistemleri, belki emlak varlıklarının üzerinden geçirilmesi, işte oyunlarda aktif kullanılan varlıklara sahip olunması... Değerleri daha çok günlük hayatımıza girerse ve kullanılmaya başlarsa o zaman balon yok deriz. Ama şu anda işte o dotcom bubble'ı dedik ya tam o evredeyiz. Parayı çekti, yeteneği çekti, çok güzel sözler var, çok güzel bir potansiyel var. Ama bunun ne kadarı yapılıyor? Mevcut koleksiyonlardan %90'ı e, aslında söz verdikleri yol haritalarında söz verdikleri şeyleri yerine getirmezse balon patlar. Eğer... ...sistemin büyüme hızıyla... ...üretim hızı da eş giderse... ...daha fazla inovasyon olursa... ...biz daha fazla NFT tabanlı yenilik görürsek... ...sistematik olarak bu balonun önüne... ...geçmiş oluruz.
0: Aynen öyle yani şeyde de... ...2000 döneminde de... ...dotcom krizinde de... ...aynı şey olmuştu. Herkes işte... ...1x.com... ...gerçi o Elon Musk'ın ama... ...hani yine bir şeyler oldu orada... Ne, ...ismin ne koyarsan koy... ...sonunda nokta.com varsa yatırmalıyordun bir şekilde e, halka arz oluyordu ve o arada giren e, malı götürdü diyebiliriz. Şimdi NFT'de de herkes tabii bir gözü açıyor tamam mı? Ben bu NFT işine gireyim. Bu işte para var. NFT işi nasıl yaparız? Yav diye çevremizde bir sürü sorular geliyor. Furkan sana da geliyor mu bunlar?
1: Gelmez NFT mi? Işi... Bol
0: bol. Gel. Bol bol. <gülüyor> Bana da geliyor. <gülüyor> ee, dur NFT bir tane bir projemiz var. Ama çok acayip bak. E, <gülüyor> her şeyini topluyoruz böyle NFT'ler halinde. Ondan sonra çok güzel utilitiler var. Faydaları var. Onları topluyoruz. Acayip bir şey yapacağız ama. Dünya yerinden oynayacak. <gülüyor> e, dur sonra geliriz anlatacağız sonra. <gülüyor> ya yapılsın tabii bu bir şey yok. Sonuçta bir üretim var. Yapıldıkça da görülecek. Ama burada biraz iyi niyette de bakıyor. Yani iyi niyetle de bakıyor yani burada üretil üretimin ahlakına da bakıyor O yüzden de merkeziyetçi yapılar yine olmaması lazım Burada farklı farklı bir sürü yapılar var herkes kendi kendi bir ürününü kendi bir tasarımını kendi bir yapısını oluşturuyor burada. Burada farklı inovasyonlara izin vermek, yol açmak, yol göstermek aslında lazım. Bence buranın teknolojisi güzel. Bundan 2 yıl sonra belki en sevdiğiniz işte sanatçın, hadi Coldplay diyelim. Coldplay'ın biletleri NFT ile satılacak. İst, yani i̇steyin veya istemeyin. Yani NFT yok ben girmeyeceğim deyin veya demeyin. Belki yani büyük ihtimalle bu biletler artık NFT ile satılacak. Çünkü çok mantıklı. Yani ben ne bilet baskısı yapmak isteyim, ne o benim olur tamamen. Yani ve o biletin sonrasında çünkü bak şimdi şey var bak çok güzel bir noktaya değindim bilet koleksiyonculuğu diye bir şey var yapar mıydın sen de böyle güzel e, konserlerin biletlerini falan tutar mıydın
1: yapardım ama o kadar göçe bir hayata geçtim ki oradan oraya o şehirden o şehri o ülkeden ki kayboldu çoğu yani Gitti. toparlasam bir araya getirmem baya bir vakit alır çoğu da gitmiştir. Gitti. Peki sana şöyle
0: söyleyeyim. Ne zaman da en son Kok? 2008 falan tamam. mı? Öyle bir şeydi herhalde. Muhtemelen. Aynen öyle bir şeydi. Mesela o Rakınkok'un bileti tamam Rakınkok'a gittiğim bileti mesela şimdi olsa tamam güzel bir anı olarak orada bir yerde dur ama şimdi onu nerede tutacağım ben? Tamam, kime nasıl göstereyim? İşte kağıt parçası gidiyor. Ama şimdi dijitalde olsa, bu blok zincire yazılmış olsa ben bunu sergileyebilirim, tutabilirim elimde. Orada bulunduğumun bir sahiplenme duygusunu yaşayabilirim. E şimdi bu konser verenlerde gruplar veya etkinlikler ona ekstra böyle değerler de katabilirse... ...işte bu bileti alanlara, bilmiyorum, işte şöyle bir poster, şöyle bir CD'nin işte... Ön sürümü gibi bir şey de verildiği zaman o çok değerli bir hale gelebiliyor Tamam şimdi bu güzel şeyler bunlar hani e, bu değerleri görmek e, önemli yoksa işte e, herkes 10.000 10 bin, e, bin işte 10 bin rakamlı şeyler e, koleksiyonlar çıkartıp işte hemen hızlı bir paramı çıkartayım e, derse sadece buraya odaklanırsa Evet o balon e, patlar insanların da buna dikkat etmesi lazım
1: Doğru şimdi bilet noktasında da mesela birkaç tespiti de buradan paylaşmış olayım. Yani bileğin, biletin tek değeri aynı zamanda saklamak değil. Bunun mesela bir kara borsa boyutu da var. Siz burada hmm. tamamen transparan bir blok zincirinde bilet tekrar birilerine satılmış mı görebiliyorsunuz. Eğer siz organizatör olarak buna izin veriyorsanız. Bunun ikinci, üçüncü satışından para kazanıyorsunuz. %5, 10 önceden belirlediğiniz pay otomatikman size geliyor. Bunun yanında eğer buna izin vermiyorsanız herhangi bir şekilde el değiştirdiğini görürseniz bileti geçersiz kılabiliyorsunuz. Böyle kara borsayla mücadele gibi bir yan faydası da var mesela.
0: Şey oldu mu peki şapkadan... E, şapkadan iş fikri çıkartma gibi <gülüyor> oldu mu? E, çünkü yani değil mi? Ticketmaster'ı al blok zincire koy e, tekrar satış gibi bir e, böyle bir NFT marketplace olsun. Yazdım bu arada araştırdım. Çok yeni fikri de değil. E, bir tane yapan var e, arkadaşlar. Bir kişi var e, bir tane. Şu an hala yapım aşamasında. Geç değil. Diyorsanız ki girelim. ay. <gülüyor>
1: Doğancan'a ulaşın. Ona gelen binlerce NFT fikrinden biri de siz olun. Şöyle bir şey anlatalım. Yani neyden bahsettim? Bunun merkeziyetsiz kalması gerekiyor dedin aslında ama çok da kalmayacak gibi duruyor. Çünkü geçmiş haberlere biraz bakalım. Nike ne yaptı? Artifact Stüdyosu aldı. Dijital spor ayakkabılar tasarlayan bir stüdyoydu. Şimdi Nike kendi markasını aslında oyunlara ve dijital varlığına taşıyacak. Bu biraz merkeziyetsizliğe tehdit mi? Aslında bunu konuşabiliriz. Çünkü başka söylentiler de var. Mesela burada e, Disney'in çok büyük bir alım yaparak piyasaya gireceği söyleniyor. E, acaba kim alacak, hangi koleksiyonu alacak diye spekülasyonlar var. Ve Hatta Disney CEO'su bir e, koleksiyonun bordunda üye oldu diye şimdiden o koleksiyonun fiyatları artmış durumda. E, bu tür durumlar var. Bu geleneksel dünya NFT dünyasına girdikçe bu merkeziyetsizliğe bir tehdit mi olacak? Acaba entegre olabilecekler mi bu sisteme? Ee, bu şirketleri koruyan fikri mülkiyet gibi bir sürü unsur var. Acaba onlar tehdit altına girince bu şirketler şu anki değerlemelerini görebilecek mi? Pek çok soru var kafamda. Sen bir yerden al götür de ben araya gireyim sonra.
0: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Disney'in eski CEO'su Bob Iger'da bir Metaverse şirketi Genius'a... Yönetim kuruluna danışman olarak e, girdi. Disney'i çok güzel noktaları, çok büyük noktaları getirdikten sonra, Siyot'tan ayrılıp şimdi bakın Metaverse'de e, işlerini yürütüyor. Orada bir Pixar da var. Orada çok acayip hamleler var. Disney'nin elinde Netflix'e biliyorsunuz rakip. Orada bir NFT hamlesi, e, bir Metaverse hamlesi, Netflix'te olan kızgın yarışı. Çünkü o stream yarışında da büyük bir e, büyük bir yani rekabet var e, orada bakalım Metaverse o rekabette bir avantaj sağlayabilir mi bir noktaya getirebilir mi onları göreceğiz şimdi buradan o zaman e, büyüklerden bahsediyoruz Meta'ya girelim artık e, Meta'da da Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı Instagram'a NFT özellikleri gelecek NFT'ler Instagram'a gelecek dedim şimdi bunu, e, bunu değerlendirirken şunu görmek lazım, geçmişine baktığımız zaman hep Instagram, Facebook tutan, sosyal medyada tutan etmenlerin hepsini alıp aynen uygulu uyguluyorlar. İşte Snapchat'te storyler vardı, aynısını aldılar. Ee, TikTok'ta o kısa görüntüler vardı, aldılar hemen Reels yaptılar. E şimdi Twitter'da ne oldu? NFT e, profil fotoğrafları çıktı. Şimdi Instagram'da da aynı şekilde, çünkü Instagram çok görsel bir medya... Ona da çok uygun bir medya. Bu muhtemelen NFT profil fotoğrafları çok kısa süre içerisinde Instagram'a giriş yapacak. Asıl noktası bak beni heyecanlandıran Facebook'un ve Instagram'ın bir pazar yeri var. Marketplace'i var. O pazar yerinin içerisine sokarsa bu NFT'leri... Ee, ve bu pazar yerinde NFT'leri direkt oradan alacak bir sistem, bir kolay bir sistem oluşturabilirse o çok acayip olabilir. Yani direkt Instagram'dan giriyorsun mesela bakıyorsun burada NFT varmış. Güzel takip ettiğim de biri. Bir avantajı yani Instagram'da almanın da bir avantajı olursa buradan direkt alabileceğim bir noktaya gelebilirsek çok acayip yerlere de gidebilir Fırkan.
1: Tabii ki yani aslında güzel noktaya getirdin çünkü bu bahsettiğim eski ve merkezi organizasyonların yeni vebüç dünyasına girişine iyi bir örnek meta. Eskiden hani internet şirketleri kurulurken geleneksel zenginlerin işte finans sektöründen özellikle para kazanmış ya da hani çok fazla tren işi yapan, devlet işi yapan büyük şirketlerin paraları internet şirketlerine akmıştı. Şimdi biz internet şirketlerini geleneksel olarak görüyoruz ve onların Hı. parası vebüçü akıyor. Aynı zamanda şirketlerin de bir şekilde entegre etmeye çalışıyorlar ki alakasız kalmasınlar piyasaya. Şimdi burada Instagram'ın nasıl entegre çok önemli dediğim gibi. Sadece bir profil fotoğrafını ispatlama şeklinde gelirse Instagram zaten insanların birbirine hava atmasından geçirmeyen bir platform olmakla çok eleştiriliyor. Artık burada el büyütmüş olur ve sadece gösteriş platformundan döner. Ama eğer söylediğin gibi pazar yerini kullanırsa NFT'ler alınır satılırsa o zaman hiç başka bir yere gider. Son tüketiciye daha çok kolayca erişebilen bir pazar yeri alternatifi olur. eBay de şu anda NFT'lerle pazar yeri kurmaya çalışıyor mesela. Hmm. O da yine orada bir rakip. Burada yine işte endişen bu yani yine geleneksel şirketlerin yarışına dönmesi olayın. Sıfırdan doğan laboratuvarlar bugün Yuga Labs, Larva Labs bunlar sıfırdan geldi koleksiyonlarını çıkarttı ve kendini ispatladı. Daha çok böyle NFT dünyasında ve 3 dünyasında doğmuş şirketlerin başarıları ben daha çok şey heyecanlandırıyor şahsen.
0: Evet. Bak şimdi bir, biraz daha şöyle makro ölçeye bakalım o zaman. E çünkü bu merkeziyetçi yapılar, büyük şirketler bunları elinde tutuyor dedin. Şimdi bu şirketler nasıl yapıları var? Onları da bir ufak konuşalım. Bunlar koglomerat şirketler deniyor. Holding şirketler. Yani nasıl? İşte... Facebook nasıl mesela Instagram onun çok büyük bir rakibi görsel tarafta, mobil tarafta özellikle çok büyük bir rakibi gidiyor oluyor. Foursquare mesela gidiyor oluyor. İşte eBay aynı şekilde mesela PayPal alıyor. Değil mi? Bunlar kocaman böyle ala ala büyük parçalar haline e, dönüyorlar. Ve e, bu parçaları bir, bir şekilde hani işleterek daha fazla işte ben burayı da alayım, bunu da alayım şeklinde ilerliyorlar. O yüzden tabii bunların etkisi daha büyük oluyor bu holding şirketlerin ve bu holding şirketler Metaverse'de yani iş yapmaya başladıkça aslında burada daha fazla bir ister istemez ya bir balon oluşacak ya da hani burada insanlar daha fazla hani bunu duymaya başlayacaklar buraya daha fazla gir, girenler olacak Şu yarışı da izlemek değişik olacak ama yani burada direkt Meta'nın kurduğu metaverse e mi gireceğiz Instagram üzerinden kurulan marketplace'lere mi gireceğiz Yoksa daha merkeziyetsiz olan yapılar daha henüz bir merkeziyetsiz böyle bir NFT büyük bir NFT marketplace henüz herhalde görmedik. Yanlışım varsa düzelt beni. Ee, ama o merkeziyetsiz yapılar nasıl kurgulanacak? Çünkü şirket yapıları da artık bu merkeziyetsiz e, merkeziyetsiz sistemleri biraz adapte olmaya çalışıyorlar. Nasıl diyelim ya? Merkeziyetsiz de çok olmasın gelecek
1: Furkan. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Mesela İlla bir ya da sıfır meselesi değil yani Meta kendi Metaverse'ünü yarattı diye herkes gidip oraya girecek diye bir şey yok şu anda hani gördüğüm kadarıyla oynamaya çalıştıkları alanlarda biraz farklı işte Decentraland'de kendi kurduğun bir dünyada yer alıyorsun. Meta'nın Metaverse'ünde biraz daha kurulu bir dünyanın içerisine girip yer alıyorsun ki orada mesela tamamen iş dünyasını hedefleyen çözümler var toplantılarınızı burada yapın ofisinizi buraya taşıyın ama Decentraland'de ne oluyor konserler oluyor etkinlikler oluyor daha sosyal ortamlar şimdi zaten internet çağı ilerlerken bu örnek veriyorum influencerlar falan da kendi nişlerini oynamaya başlamışlardı. Çok spesifik bir alanda içerik üretiyorlardı. Çok spesifik insanları hedefliyorlardı. Çünkü internet komüniteleri büyüdükçe aslında bu insanlar da dünyanın her yerinden birbirini buluyor. Ve sayım, sayıları azımsanamayacak noktaya geliyor. Yani sen çok niş bir şeyle ilgilenen 10.000 insanı bulabiliyorsun. Ve hedef kitlerini böyle daraltarak aslında onu oynayabilirsin. Yani illa yarını Decentraland mi Metaverse olacak? Yoksa Meta'nın Metaverse'i Horizon mı olacak? Buna gerek yok. Çünkü herkes kendine o dünyalarda bir şeyler bulabilir. Ve sen işin için gidip Meta'nın Metaverse'ünde çalışıp sonra akşam konsere gitmek için Decentraland'da kendini bulabilirsin.
0: Güzel. Pop crawl gibi. Oradan oraya gezilim. Buradan buraya. Bu akşam buradayız. Eve gittim ama konseri şuradan izleyeyim. Dur konsere şöyle bir katılayım. Bunlar olacak tabii ki ya NBA'de falan var bu NBA'de artık gözlükle böyle sahanın direkt en önünden saha biletiyle maçları izleyebiliyorsun. Ben henüz deneyimleme şansı elde etmedim ama çok yakın zamanda hani onu onu bir test edeceğim. Çok acayip gözüküyor mesela yani orda ordaymışsın gibi videolar falan çok çok acayip duruyor. Bunlara artık yani bilet kesilir halde gelecek yani. Ve çok acayip noktalara gidecek yani bu gözlükle artık bu bilgisayar ekranlarından sadece gözlük olmasına da gerek yok bu arada yani Metaverse'ü de Metaverse'e ince aklımızı sadece gözlük gelmesine gerek yok yani bilgisayardan da Metaverse'e girebileceğiz saatten de Metaverse'e girebileceğiz telefondan da Metaverse'e girebileceğiz Sen Tabii yani gire Giremeyecek miyiz?
1: Kesinlikle gireceğiz ve hayatımıza bir şekilde entegre olacak. Biraz hani bu Metaverse'in gittiği yönü aslında görebiliyoruz. Ama ben mesela NFT'lerin gittiği yönü aynı netlikte göremiyorum. Çünkü e, şu anda nasıl çalışıyor NFT'ler hep. İlk başta herkes kendi eserini koyuyordu. Belli büyük müzayedeler oluyordu. Hatta bir pın 69 milyon dolara eseri satıldı. Böyle tek tek parçalarda eserler oluyordu. Daha sonra NFT dünyası 10 bin parçalık koleksiyonlara döndü. İşte 10 bin, 8888, 5500 falan böyle belli sayılar var, kutsal sayılar ve bu sayılarda koleksiyonlar ortaya çıkmaya başladı ve biraz ona evrildi. Şimdi metaverse entegre olacak diye dijital varlıktan bahsediyorsak. Bu 10.000 parçalar koleksiyon tipinden mi yürüyecek NFT'ler yoksa başka bir forma mı evrilecek bunu merak ediyorum. Çünkü hani bu 10.000 parça mantığı aslında çok da gerekli değil Metaverse'ün bir parçası olmak için. Burada birkaç soru işareti var kafamda açıkçası.
0: Ne olacak sence bu 10.000 parçalı koleksiyonlar hani... Bence devam eder. Yani o koleksiyonculuk çünkü koleksiyonculuk kavramı da var. Şimdi Furkan bak, yani eskiden küçükken mesela ne yapıyordum biliyor musun? Euro 2000, Euro 2002 miydi ya? Hangisi? 2000 ya da 2002? O zamanlar böyle şeyler vardı. Ee, dergiler, işte kart alıyordum mesela kartlar çıkıyordu. Pa 50 kuruş bir tane kart. Bir paket çıkıyorsa içinden beş tane alıyorsun. İşte oyunculara göre ee, yapıştırıyorsun. İşte Rudvan Nisstelroy falan Hollanda <gülüyor> <Üff>, <gülüyor> kadrosu var, ya, çok iyi takımdı. Ben yapıyordum mesela müthiş koleksiyonculuk şimdi nerede yok tabii de yani onlar bilmiyorum belki devam ediyordur ama yani o koleksiyonculuk durumu da var hala işte beyzbol kartları gibi var basketbol kartları var işte futbol kartları bir sürü böyle yani o koleksiyonculuk durum var bence koleksiyonculuk devam eder sadece orada mı kalır? Ee, soru o çünkü gidebileceği bir sürü nokta var işte müzikler hala konuştuk bak burada programda anlattık hep müzik NFT'leri hala patlamadı daha bir ay geçti ya Doğru. haydi <gülüyor>
1: bekliyoruz artık gelsin bu yan faydalara <gülüyor> pek çok stüdyo kuruldu ee, müzik NFT şirketleri de yatırımlarını almaya başladılar bu arada ee, o yüzden ne evrileceğini göreceğiz zamanla
0: Hadi biz çünkü yani
1: hızlı zengin olmamız
0: Yine <gülüyor> yine oraya. Bak. Var Hadi çabuk. Çabuk ya o Çözün artık müzik NFT'sini. Ben anlatmayayım size diye sonra şeyler geliyor tabii bu e, utility kavramı da çok önemli fayda yani e, o NFT'yi aldığım zaman bana onun yandan nasıl bir faydası olacak bana ne gibi e, bir katkısı olacak şimdi bunu şuna bağlayacağım Bunun hakkında çok konuştuk e, o yüzden e, detayına girelim mi çok emin değilim ama sana söz vereceğim şimdi şöyle bir kavram da e, geliyor şimdi çok bomba gibi gelen bir kavram var dijital ikiz kavramı Değil mi? Şimdi bu dijital ikiz kavramı da normal dünyada yani bizim yaşadığımız reel dünyada olan bir maddenin aynı bir o maddenin bir dijital ikisi. Mesela nasıl olabilir bu e, dijitalde olan bir ikizi kopyası? Şimdi bu nasıl olabilir? Mesela bir, e, bir ressam düşünelim. Tamam yine sanattan, sanat sepet konuşalım. E, bir ressamdan örnek verelim. Ba adam 60 yaşında mesela çok süper resimleri var. Yağlı boya mesela resimler yapıyor. Şimdi onları dijitale aktarmak direkt olarak çok kolay değil. değil mi? Çünkü yani dijitalde yapmıyorsun. Ve hani onu NFT olarak NFT dönüştürüp satsan. Deri normal gerçek dünyada olduğu kadar olmayacak. Şimdi orada devreye dijital ikiz gibi kavramlar gelir. Bu arada sadece bu resimle falan alakalı değil. Yani oraya bağlamayalım ama bu bunu bir ufak konuşabiliriz istersen hı hı. mesela o resim ben dijital olarak dijital olarak o resim için bir açık arttırmaya girip o açık arttırmaya kazanırsam hem onun dijital NFT'sini alırım hem de o e, resim real dünyada bana e, gelebilir. Bu her şey için olabilir işte hı hı. istiyorsanız kıyafet için olsun. E, Louis Vuitton mesela acayip bir seri çıkarsın sadece dünyada 10 tane çıkarılacak bir çanta. Dijital olarak da al benim bu tapım Kimse de bir evet. şey diyemez arkadaşım diye e, bunlar çıkabilir. Tek aklıma takılan konu burada e, çok konuştum Furkan ama. E, ikinci satışı nasıl olacak? Yani hmm. Dijital e, NFT'leri sattıktan sonra real'deki kısım nereye gidecek? O bir, beni bir düşündürüyor. Ama bu dijital ikiz kavramı da çok acayip bak. NFT'ler nereye gidecek dedim?
1: Güzel bir noktaya değindin. Hemen kafamda böyle fikirler uçuşmaya başladı ve birkaç fikir de geldi. İlk dijital ikiz dediğinde aklıma ne geldi? Yandex haritalardan giriyorlar. Zoom yapıp piksel piksel şehirleri işte Eyfel Kulesi'ni aldım, Boğaz Köprüsü'nü aldım şeklinde alımlar yapıyorlar. Bu Mesela kullanım bana çok saçma geliyor açıkçası. Çünkü aslında hiçbir mantığı yok yani. Herhangi bir haritayı dijitalleştirerek pikselini satmak. hani Yani eğer gerçekten oradan aldığım varlık benim olsa, Boğaz Köprüsü benim olsa anlarım. Burada da işte bu ihtiyaç duyuyor. Aslında sen bu dijital ikizi sadece sanalda tutar ve fizikseldeki varlığıyla bağlayamazsan anlamsız. Ama bunu bir sertifika gibi düşün. Mesela bir pırlanta yüzük aldın ve o pırlantanın... Taşının tipinden rengine kadar içerisinde bilgilere olan bir dijital sertifi, e, kağıt sertifika alıyorsun normalde. Ama bu sertifikayı kaybedebilirsin. Eğer bunu NFT formatında alırsan senin cüzdanın o sertifikayı daima saklıyor ve doğruluyor. Orijinlerine gidecek şekilde o elmas üreticisi kimdi? Hangi usta yoktu? Bu bilgilere kadar hepsini o sertifikanın içerisinde saklayabilirsin. İşte gerçek dünyayla bu sefer bu dijital sertifikayı bağladığın anda... Dediğin dijital ikiz kavramı gerçekten heyecan verici noktalara gidebilir. Bu kısmında beklentilerim yüksek. Ama girip lütfen piksel piksel harita almayın arkadaşlar. Ya İlla arsa alacaksanız, illa yatırımcılığınız toprak ağlıysa Decentraland'dan, Sandbox'tan dijital dünyalarda hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. ya yani platform adı sadece örnektir. Onlardan birinden almak daha mantıklı. Çünkü üzerine dijital bir varlık inşa edebiliyorsun bu sefer. Orada ne bileyim galeri açarsın, organizasyon düzenlersin ama aldığın harita pikseli seni hiçbir yere götürmez.
0: Valla Furkan götürmez diyorsun da e, mekanlarda şimdi çıkıp desek fena mı olur? Kardeşim buralar hep benim bak. <gülüyor> Kardeşim buralar hep benim bak. Bu gördüğün yerler falan hep bizim toplum alımız desek. Nardo hani nerede tapık. E i̇şte burada bakın çıkartıyorum, gösteriyorum desek. Şöyle bir hava atsak, bir iki gerinsek şöyle, üf benim be falan desek. Fena mı be kardeşim? Statü göstergesi bunlar.
1: <gülüyor> i̇şte bu söylemler arttıkça <gülüyor> NFT balonu patladı mı? İlk sorusuna dönebiliriz programı kapatmadan önce. Eğer bu şekilde konuşuluyorsa, sadece bir statü gösterisiyse gerçekten NFT bir balon olabilir. Ve patlaması beni çok korkutur. Ama diğer taraftan dediğin dijital sertifika örneği gibi kullanılıyorsa heh, dur bakalım orada o zaman ne balonundan bahsediyorsun? Burada ben varlığımı nesiller boyunca ispatlayabileceğim bir dijital sertifika tutuyorum dersin.
0: Biz teknolojisine odaklanıyoruz teknolojinin gideceği yere odaklanıyoruz inovasyonlara bakıyoruz bu dijital ikizler gibi farklı yerlerde nerelere gidebiliriz bu programı da dinliyorsanız zaten sizde bir erken adapte olan bu teknolojilere çok erken adapte olan bazı şeylerin farkında olan gören ve biraz da işte böyle bunları dinleyip biraz fikir veriyordur ya biraz Furkan ne diyorsun biraz böyle zihin
1: açıyor mudur? Yani temennim o yönde. hani daha makro düzeyde insanlar bunu anlamak istiyorsa Geçen hafta Devrim Dan Hoca hocayla Twitter Spaces yayını yaptık Ve Twitter merkeziyetsiz gelecek Twitter hesabında bu yayını girip hala dinleyebiliyorsunuz bir ay süreyle galiba Orada bu işin daha çok felsefesine NFT dünyası nereden geldi nereye gitti hani Dünyada gerçekten bunu anlamak için, bu teknolojiyi anlamak için çok derin örneklerle Devrim Ölce bize anlattı. E, girip o yayını dinleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Burada biraz daha pratik tarafına eğilmeye çalıştık o yüzden. E, eminim ki birilerine ikisinin de bir şekilde faydası oluyordur Doğan En azından öyle umuyorum.
0: Peki hadi gidelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bizi dinleyin. Her yerde paylaşabilirsiniz. Abone olun. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Doğan kapatmadan önce o şapkanın sırrını sorabilir miyim? Neden bu şapkayı takıyorsun? İnsanlara açıklamadın ve böyle ilginç bir şapkayla yayın yaptın.
0: Şimdi ben İrlanda'dayım sevgili dostum Furkan. Bugün de St. Patrick's Day. St. Evet. Patrick's Day şöyle bir durumu var. Bunun ayrış günü. Dünya İrlandalılar günü gibi artık oraya çevrilmiş. Yani ee, bunların hani biraz dini bayram Tamam ama daha çok böyle Hani e, ulusal bir bayram Haline dönüşmüş şans getiriyor Anam şans <gülüyor> Buradan bak mesela açıyorsun tak Para çıkıyor böyle kese kese <gülüyor> ee, Irish Şey e, İrlandalı Şansı e, diye bir Kavramımız da var efendim bol şans Diliyorum burada bunu dinleyen herkese e, 7 yıllık bir Şans sizinle olsun
1: Programa bak ve genel kültür desen var.
0: Genel kültür desen var. Büyü, şans verme, <gülüyor> 7 yıllık şans oluşturma, şey de dökme. Bir tane program da yapalım. Kurşun dökme de böyle hani çok uzun sürerse bu piyasaların durgunluğu falan. Piyasalar için bir kurşun dökeriz. Yaparız. Tamam, evet. Herkes siz gelecek.
1: <gülüyor> Herkes kendine çok iyi baksın. Bizi dinleyin, abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açın ki bizi ilk dinleyen ve fırsatları ilk yakalayan siz olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.